0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Nutrir con Mente. Hoy otra vez de Manteles Largos porque tenemos una invitada especial.
1: Así es Fer y estoy muy muy emocionada porque esta invitada estoy segura que nos va a dar muchísima información de gran valor para muchas de nosotras las mujeres que padecemos síndrome de ovario poliquístico no te pasa que es una duda bien frecuente dentro de la consulta, qué podemos comer qué no, qué es, por qué entonces se me hace un tema súper importante que no habíamos tocado aquí en el podcast.
0: Y, y súper común es cierto, pues bueno primero vamos a iniciar presentándola, ella es eh, Leslie Yunuen Guillén Medina es licenciada en nutrición por la Universidad Latina de América, tiene una maestría en nutrición clínica por la Universidad del Valle de Atemajac es entrenadora profesional de pesas y tiene un sinnúmero de diplomados y certificaciones en pues área clínica y en lo personal pues es un
2: gusto que estés Les, que hayas aceptado la invitación, bienvenida Bienvenida Les, ¿cómo estás? Hola chicas, muchas gracias, bueno para mí el, el gusto también es eh, para mí compartir un lugar con dos colegas tan tan importantes, pues la verdad me llena mucho de mucho orgullo, entonces para mí es un placer que me hayan invitado a estar el día de hoy con ustedes. Pues bueno, gracias Les. Vamos a iniciar entonces con este tema que como bien eh,
0: decía mi amiga, pues es un tema que es súper común y que hay muchas dudas en torno, en torno a él. Entonces Les, ya sé que tú eres experta, pero ¿nos puedes explicar qué es eh, precisamente el síndrome de ovario poliquístico?
2: Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, para empezar, pues hay que definir qué es tal cual este, esta patología y bueno, vamos a definirlo como un trastorno endocrino y nos podríamos preguntar o hemos escuchado comúnmente esta palabra de endocrino y nos pueden surgir muchas dudas. Para esto, pues es muy importante decir que es un trastorno hormonal. Por tanto, pues las mujeres llegan a tener varias, eh, varias sintomatología eh, secundaria a este trastorno hormonal. Y por tanto también hay complicaciones o alteraciones metabólicas eh, en este tipo de patología. Y bueno, en la actualidad se ha considerado, eh, según diversas investigaciones, como una patología familiar. Es decir, que es muy probable que lo heredaste eh, genéticamente. O, o por ejemplo, si tu mamá o algún familiar directo tiene, tiene este tipo de patología, comúnmente eh, la hija o algún familiar cercano lo puede heredar. Sus causas son inciertas, eh, se manifiestan por síntomas y signos muy variados en cada mujer. Eh, les afecta de forma muy particular entre mujer y mujer y entre ellos pues, destacan algunas irregularidades menstruales, sobre todo, es decir, hay alteraciones en el ciclo menstrual. Puede haber presencia de acné, que es algo que es muy común y, y es uno de los síntomas que más causan conflicto en las, en las pacientes porque pues sí es algo que repercute mucho incluso a la parte psicológica. Uh -huh. eh, puede haber también esta característica de, de obesidad, sobre todo un acúmulo de grasa en la parte central, es decir, en nuestro abdomen hay una acumulación de grasa. Todo esto nos puede llevar incluso, y es una de las cuestiones eh, que por tanto tenemos más en consulta que es la infertilidad, muchas mm. mujeres con eh, síndrome de ovario poliquístico, así es, es algo muy muy importante porque muchas de estas mujeres por eso acuden a consulta nutricional cuando buscan tener un bebé y por tanto pues también hay que, vamos a ver, y es bien padre porque desde la parte nutricional podremos nosotros ayudar a que estas mujeres puedan conseguir eh, conse eh, concebir un bebé, entonces es súper es importante la parte nutricional, lo vamos a ver más adelante, la resistencia a la insulina, que más adelante vamos a definirlo porque lo hemos escuchado, suena como muy difícil de entender, pero pues si ya hemos escuchado el término de diabetes, bueno, va a estar muy relacionado, vamos a ver cómo se relaciona con esta patología. Y cuando nos hacen un estudio de imagen, cuando vamos con, con el ginecólogo, la ginecóloga, nos vamos a dar cuenta que en el ultrasonido, pues en nuestros ovarios nos van a decir que tiene una imagen como de quiste quistes, una, un aspecto poliquístico, por tanto, por esta cuestión se ha nombrado síndrome de ovario poliquístico, que vamos a ver más adelante que puede existir o no existir, pero eh, comúnmente se encuentra esta característica. Oye, este, les, aquí hay, hay algo que me, me gustaría
0: como resaltar un poquito más que, que fue lo que mencionaste. El síndrome de ovario poliquístico entonces no necesariamente presenta quistes en el ovario?
2: No, y fíjate que de hecho para esto es importante y nosotros hablamos de una clasificación, incluso esta clasificación nos ayuda a determinar si eh, nuestra paciente puede perder más fácil o más difícil peso, incluso para nosotros en el área clínica. Eh, y para esto pues se consideran tres aspectos importantes para clasificarlo. El primero es si se ovula pocas veces eh, al año o con irregularidad, ¿qué quiere decir esta parte? Si tú menstruas, eh, nosotras comúnmente tenemos que menstruar mes con mes, uh -huh. pero cuando existe este tipo de patología, puede haber menstruaciones irregulares, es decir, que un mes menstrues y dures incluso seis, siete meses sin menstruar, eh, o tres meses sin menstruar y luego vuelvas a menstruar, incluso hay mujeres que menstruan cada año. Entonces, wow. esto no es normal, es una patología pues, eh, difícil, porque lo normal es que sea mes con mes. Eh, entonces esa es una de las primeras características. Yo creo que esto es la importante. La segunda,
0: ay, perdón, perdónles, pero yo ah, creo que esto no, es adelante. importante mencionar que a veces dejamos pasar y muchas personas como que ven normal esto de, pues bueno, soy irregular, soy irregular uh -huh. y dos tres meses no me no me llega la regla y lo ven como algo de lo más natural, pero pues sí conlleva. Eh, pues son sí, importante, haber, puede haber
1: repercusiones no sí puede haber algo detrás que puede ser un síndrome de ovario poliquístico y es importantísimo eh, pues ayudarle al cuerpo ya más adelante vamos a ver cómo con la alimentación etcétera pero saber qué tenemos para tener un punto de partida no ir con un especialista para que realmente tengamos un diagnóstico no sí porque yo yo recuerdo que yo estaba en la secundaria o en la prepa no me acuerdo pero sí era común como escuchar a mis amigas de soy medio irregular ya tengo como tres meses que no me baja y pues en ese momento así como de ah, está bien
0: porque eh, es, hasta, es ah, hasta padre hasta cierto sí, como, punto ajá, como más que más hasta lo
1: celebras no cuando estás en esa edad pero no, al contrario, cuando vemos algo que no está funcionando adecuadamente o como debería en nuestro cuerpo, lo primero que tenemos que hacer es acudir al médico
0: porque hay una parte hormonal, como bien mencionaba
2: uh -huh. Les, que es importante, bueno nos comentabas entonces Sí, y, y algo muy importante que comentaban y lo decía Rocío es que a mí me, costa, me, ha, me ha tocado que mis amigas luego es cuando quedan embarazadas, ¿no? Me decían, es que no me había dado cuenta porque yo soy súper irregular y es como algo como normalizado uh -huh. y no uh -huh. debe de ser así. Entonces la salud... Eh, muchas veces ginecológica eh, se echa mucho de lado y es importante recalcarlo, sobre todo para los oyentes, eh, para que se queden claros que no es normal ser irregular. Cuando es irregular hay que buscar la causa, hay alguna alteración uh -huh. hormonal, hay una, una patología y es importante pues también fomentar esta parte de la exploración, de ir a tus chequeos sí, comunes. Totalmente. porque luego Luego decimos, ay, no tiene muchísimo que no voy a que me revisen y pues es súper importante. Entonces, eh, eso es uno de, la, de los puntos que se considera. Otro, que también es algo súper común por el cual acuden a la consulta, ya sea médica o nutricional. Es porque la paciente, como lo mencionaba con anterioridad, llega a tener acné, exceso de vello corporal, uh -huh. hay pérdida de cabello, hay alopecia en ciertas zonas, sobre todo en, el, en el, la cabeza, y hay algo que nosotros conocemos como andrógenos, que a lo mejor dicen, ay, ¿qué es esto, no?, bueno, es algo que nosotros vamos a pedir que se mire en sangre, es una muestrita de sangre, se manda a analizar y pues cuando lo analizamos y si están eh, aumentados, pues es el aumento de estas hormonas que nos arroja que también hay una alteración de este tipo. Y cambios hormonales, aquí los cambios hormonales podríamos decir, bueno, ¿cómo se pueden medir? ¿Cómo los podemos checar? Pues eh, puede ser directamente con estudios de sangre que te manda a pedir tu especialista o eh, también pueden hacer alguna sintomatología, ¿no? La, las pacientes dicen que sienten muchos bochornos, o sea, se sienten abochornadas, dicen que de repente les da muchísimo calor, luego muchísimo frío, luego están de buenas, luego están de malas. Es una cuestión hormonal, entonces uh -huh. es indirecto, no es lo idóneo que nada más guiarnos por esta parte, pero es una forma indirecta. Y la tercera, que es un aspecto que se considera, es eh, pues esta que, este, este aspecto de ovarios poliquísticos que va a salir en este estudio que les hablaba. no Se ve en, en, en una ecografía, que lo hace el ginecólogo o la ginecóloga, que Es cuando tú vas y te explora y tú ves ahí en la pantallita, pues se van a ver tus ovarios ahí como si fueran eh, tuvieran muchos quistes. Entonces uh -huh. ella ya, eh, ya sea la ginecóloga o el ginecólogo, te hace esa observación de que tus ovarios aparentemente se ven con forma poliquística. Entonces ya te manda a hacer todos los demás estudios para ver en qué eh, hay sus fenotipos, hay su fenotipo A, su fenotipo B, su fenotipo C y su fenotipo D. Podríamos decir, ¿esto a qué nos sirve? Bueno, es que muy, eh, no sé si a ustedes les pasa o han visto en redes sociales, en TikTok y en Instagram que dicen, bueno, es que hay mujeres con síndrome de ovario poliquístico que no sufren tanto para perder peso y otras mujeres que incluso están en bajo ah, peso. sí, sí. Porque se dará, ah, pues es que las investigaciones comúnmente... Eh, se están centrando en que hay subfenotipos del síndrome de ovario poliquístico y algunos cuesta más la pérdida de peso que otros okay, y tienen órale. ciertas características. Uh -huh. Ajá, es súper es importante porque luego uno se pregunta, ¿no? O sea, cuando alguien tiene una patología y el de enfrente también la tiene, y dices, bueno, ¿por qué a él le cuesta bajar de peso y a mí uh -huh. no? O y a sobre todo con ¿no? el síndrome
0: de ovario poliquístico, ¿no? Está siempre como, es que yo no puedo bajar de peso porque tengo este, este problema, pero hay algunas personas es. que sí, ¿Mm?
2: Uh -huh. y, y de hecho, a mí, a mí era una de las preguntas de hace años, decía, bueno, es que conozco a varias personas con ovario poliquístico y veo que algunas son muy delgadas y veo que otras les cuesta bastante. Entonces tiene que ver con esta, con esta clasificación. En el, el fenotipo A, vamos a darnos cuenta que están los tres aspectos que les mencioné anteriormente. Es decir, hay pocas menstruaciones o ovula pocas veces eh, al año. Va a haber acné, exceso de de vello corporal, puede haber caída del cabello, los andrógenos elevados, cambios hormonales y también se observan los ovarios poliquísticos en la ecografía. Digamos que es el subfenotipo más común que se había encontrado. El, subfe el subfenotipo B también hay pocas menstruaciones al año, hay acné, exceso de vello corporal, caída de cabello y todos estos eh, sintomatología, pero en este puede que no se observen ovarios poliquísticos en, en el estudio. Es decir, aunque no se observen ovarios poliquísticos, si tienes esta otra sintomatología y tu ginecóloga te manda a hacer estudios hormonales en sangre, aunque no, no se vean estos quistes en tu ovario en el estudio, puedes tener este subfenotipo. Por lo tanto, es bien importante acudir al especialista para uh -huh. que se haga el diagnóstico oportuno. Uh -huh. El subfenotipo C y el D. Como que todavía dicen, eh, estamos viendo si sí lo consideramos, ¿no? Está medio todavía en investigaciones, pero para muchos eh, tratamientos tanto ginecológico como nutricional se contempla. El sufenotipo C, hay acné, se es de vello corporal, se cae el cabello, aumentan los andrógenos y se observan también ovarios poliquísticos, pero en este la paciente menstrua normal. O sea, no hay okay. irregularidades mm -hmm. menstruales.
0: Oye, eso es importante en el, entonces, porque también no es solamente ausencia de menstruación. Sí. Mm
2: -hmm. Así es. Entonces podría decirse, bueno, eh, muchas mujeres dicen es que yo menstruo normal. No, no creo que tenga esta sintomatología que pueda tener ovario poliquístico. Hay que ir al, a, al especialista para que se descarte si tienes esta sintomatología. Es súper importante. Y el su fenotipo de... Aquí en este, en este último, eh, hay pocas menstruaciones al año, hay ovarios poliquísticos en la ecografía, es decir, en tu estudio de imagen si sí se van a ver estos quistecitos en los ovarios, pero en este sufenotipo no hay acné, no hay exceso de vello corporal, no hay caída del cabello, incluso en este podríamos encontrar pacientes que incluso pueden estar en un peso normal, que no tienen problemas para, para perder peso. Entonces, esa es la importancia de conocer los subfenotipos. Les digo, el C y el D todavía están como que algunos investigadores, eh, entre que sí los consideramos y no, pero para fines de tratamiento ginecológico y nutricional sí se contemplan estos dos fenotipos.
1: No, y aparte creo que también es súper importante conocer esto porque justamente empezamos con este tema de comparación, ¿no? De por qué ella sí puede bajar de peso y yo no, y empieza a haber como mucha frustración. Entonces, ya sabiendo tu clasificación, ya también dices, ok, a mí me cuesta trabajo bajar de peso, sé por qué a, a Fer no le cuesta y tanto trabajo. Y sobre todo trabajo. trabajas esta
0: parte de la frustración, sí. ¿sí? porque no sé si eh, pues a ustedes en su experiencia también, pero las, los pacientes con síndrome de bueno, las pacientes con síndrome de poliquístico tienden mucho a esa, a esa frustración sí, de no poder totalmente. bajar de peso. ¿no? Sí. Entonces cuando ya
1: sabes una causa que está detrás, pues creo que eso te ayuda un poquito más en esta cuestión. Sí, totalmente. Les, y a ver, pláticanos, ya nos platicaste un poquito de que un, fa un factor, riesgo o si sí, un factor riesgo es el tema genético no eh, poder heredarlo pero hay algunos otros factores que puedan influir a, a, poder, desarrollarlo, a poder desarrollar poder causa
2: claro eh, antes quiero completar la, la información que decían ustedes con anterioridad eso de compararnos no eh, actualmente en las redes sociales hay muchísima información, me ha tocado ver eh, ahorita, el síndrome de memoria poliquístico hay demasiadas mujeres que comparten información, ¿no? A mí esto me funcionó, a mí esto no este y sí, o sea, es importante que pues tú puedas comentar qué te funcionó y qué no, pero no es una regla exacta, lo uh -huh. importante es que tú acudas a un especialista porque a lo mejor la de enfrente tiene ciertas características que tú no tienes, que por eso a ella le funciona ese tratamiento y luego todos nos pasa, ¿no? Que vemos que ya cierta persona subió que le funcionó tal cosa y ya vamos a ver si nos funciona Uy, sí. y no necesariamente. Sí, súper común. Entonces es súper importante eso. Entonces, bueno, ahora para responder esta pregunta de si hay otros factores de riesgo, sí puede haber otros. Perdón, ando un poco malita de la tos,
1: pero <risa> no te, si
2: no hay preocupes. otros factores de riesgo. Eh, la obesidad es uno. Eh, se ha visto en muchas investigaciones que pacientes que llegan a tener exceso de grasa corporal pueden tener este riesgo. ¿Por qué? Porque hay un aumento de grasa corporal, hay un proceso inflamatorio, que esto, por tanto, puede traer problemas hormonales en las pacientes. Entonces, se ha visto que sí es un factor de riesgo y me centro mucho en el exceso de grasa corporal. Yo, como nutrióloga, trabajo mucho con mis pacientes en centrarnos en eso. O sea, uh -huh. más que la obesidad, que entiendan que es el exceso de grasa corporal. Eh, a, hay muchos movimientos que se centran ahorita no tanto en el peso, sino en la grasa corporal como Y aquí tal, somos que es este, pro
0: pro este no fijarnos en el peso en no el quitarle peso al peso,
2: peso. Uh -huh. así es, entonces eh, esa parte es importante, es un fase como de riesgo y eh, algo que a mí me llama mucho la atención y que seguramente a ustedes y a los que nos escuchan les va a llamar la atención son eventos que ocurren durante el embarazo. Es decir, eh, la mujer que se percató que durante su embarazo tuvo acné, un exceso de vello corporal anormal de lo que ella pues, solía tener, caída de cabello ex excesivo, eh, si presentó diabetes gestacional y sobrepeso durante el embarazo. Esto me llama mucho la atención porque hay estudios que se centran en que las mujeres que llevaron eh, un embarazo mal controlado y tienen pues sus hijos, no solo es la única patología que se ha asociado, se ha asociado múltiples patologías, pero en este caso que estamos hablando de ovario poliquístico, se ha visto que estas niñas que vienen de este tipo de madres que no tuvieron un buen control durante el embarazo, es muy probable que puedan desarrollar ovario poliquístico, algo mm, wow. wow. súper impactante. Y las dos así porque es que no. no sabía. Yo tampoco. Sí, y, y aparte, eh, el, creo que muchas mujeres embarazadas dicen, no, es que me tengo que cuidar para, eh, para que no gane tanto peso, etcétera, ¿no? Pero si supiéramos que va más allá de eso, uh -huh. incluso los beneficios que trae al bebé, se llama programación neonatal, y, viene, y tiene que ver con la nutrición, y entonces va más allá de la nutrición, se me hace súper eh, sorprendente cómo, el, cómo comemos desde que estamos con tapas pues, glucosa durante la gestación, Puede que después de que ya la, la mujer tenga su bebé pueda regresar a niveles normales o puede que no, puede que quede con diabetes. Pero es importante que lleves un buen control también durante el embarazo para que también pues tu generación que viene adelante pues tenga un buen estado de salud y es importante mencionarlo. Y estos son los tres que más se han eh, pues observado como factores de riesgo en este tipo de patología. Muy bien, oye, qué interesante les y aquí eh, quiero entrar
0: en este, en este tema que es como que lo más importante de, de saber ya conocemos un poquito bueno, conocimos un mucho gracias a ti les, eh, del síndrome de poliquístico, pero una pregunta que creo que surge mucho y que va muy de la mano con el tratamiento o si existe un tratamiento nutricional, es si es curable o sea, si una persona que se diagnostica con síndrome de vario poliquístico llega a un punto en el que eh, remite la enfermedad o sea, ¿se puede curar la enfermedad?
2: Eh, pues actualmente los estudios demuestran que no hay una cura para el síndrome de ovario eh, poliquístico, pero se pueden controlar los síntomas. Es bien importante mencionar que el tratamiento va a ser multidisciplinario. Es decir, todo el tratamiento... Tienen, eh, tienen varios especialistas una parte importante. Por ejemplo, el médico. En este caso puede ser, eh, obviamente, el ginecólogo de base. La parte nutricional, porque desde la parte nutricional vamos a controlar muchísimo, eh, muchísimos síntomas. Incluso eh, la resistencia a la insulina, si es que hay. Los problemas para perder peso. Algunas alteraciones nutricionales que pueden existir. Es bien importante. Sobre todo, como les mencionaba antes, si la mujer busca un embarazo pues pronto sí es bien importante someterse a un, a un ajuste nutricional adecuado para, pues para cumplir con este objetivo. Y también hay otros especialistas que pues los tengo que mencionar porque es importante, como es el, entrena, el entrenador personal. Uh -huh. Un entrenador personal que esté enfocado, allá hay, hay entrenadores o hay como especialidades para los entrenadores donde se enfocan incluso en entrenamientos especializados en mujeres o para ciertas condiciones. Sería lo idóneo, pero la verdad es que eh, es el especialista en entrenamiento, ya sea un licenciado en cultura física y deportes o, o algún este, rehabilitador que también tiene las habilidades. Pues hay que buscar esta parte y la otra pues va a ser. Creo que es bien importante, chicas, y, y siempre me gusta mencionarlo en, en, en pláticas o ponencias, eh, la parte psicológica, ¿no? Porque la verdad es, es que enfrentarte a una patología de este tipo eh, donde pues trae muchos problemas hormonales, incluso estas pacientes llegan a tener depresión, ansiedad por estas alteraciones hormonales, no olvidarlo porque hay veces que en el tratamiento la paciente no logra los objetivos y sí cumple con su tratamiento nutricional, cumple con su tratamiento de, de la parte del ejercicio, pero nos damos cuenta que el problema es que está totalmente estresada, con ansiedad, eh, se siente eh, vulnerable, eh, la verdad se siente juzgada. Porque a lo mejor imagínense una mujer con ovario poliquístico que lleva 5, 10 años, 15 años queriendo ser madre, entonces imagínense el grado de frustración, ¿no? Sí. Entonces es importante. Ibas
1: a mencionar, ¿no? No, 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 solo fue como el sillo. Me puse en sus zapatos. No, es que
0: sabes que A mí sí me parece esto súper sí. eh, importante mencionar y, y destacar porque es súper típico. O sea, es como un círculo vicioso de que hormonalmente hay aumento de ansiedad, aumento de estrés mayor. Pues la ansiedad se relaciona con eh, alimentación. Em, empezarte a, a comer por ansiedad, ¿no? Una alimentación más emocional y más antojos y tal. Y entonces... Te, otra vez llega la frustración porque no hay pérdida de peso, no llevas un adecuado tratamiento nutricional y pues es, es el círculo de, de nunca acabar. ¿no? Entonces esta parte psicológica, qué bueno que lo mencionas, Les, porque creo que forma parte eh, primordial, sí. vital de un tratamiento integral en el, en el síndrome de poliquístico.
2: Así es y, y la verdad es que el trabajo que hacen nuestros compañeros psicólogos es impresionante. Eh, sí es bien, eh, me ha pasado y he visto muchas pacientes que realmente el problema es incluso, eh, como lo decías bien, psicológico, el hecho de que emocionalmente estés tan mal y pues eh, lo refugias en comida, incluso a veces nos enfocamos en sanar la, la, la relación que hay con los alimentos en este tipo de pacientes, uh -huh. porque totalmente ya han ido a, a mil, siguieron la dieta de la luna, de la estrella, de mil cosas, porque pues lo vieron, que funcionaba están peleadísimas con la comida, aparte están presionadas o tienen este objetivo de tener un bebé, a veces en muchos casos, imagínense todo esto emocionalmente, pues la verdad es que tiene un peso importante, entonces uh -huh. hay que considerarlo, o imagínate una chica de 16 o 20 años que está llena de acné, con un exceso de vello, que se le cae mucho el cabello, que tiene exceso de grasa abdominal, imagínate también ese grado de, de, claro. de estrés, porque estás en la edad de, de la aprobación, ¿no? Entonces uh -huh. pasamos por la de la aprobación y sentirte así, pues es importante, pues te va a regenerar un problema. Entonces, sí es importante considerar en el equipo multidisciplinario la parte psicológica.
1: Sí, me encanta, me encanta que hablemos de esta parte multidisciplinaria porque muchas veces nos enfocamos solo en la nutrición o solo en el solo ejercicio el o solo el médico. ajá, Y creemos que con medicamentos vamos a estar bien, pero la verdad es que hay mucho más detrás. Entonces me encanta que, que toques este punto de la parte multidisciplinaria. Ahora, otra pregunta y que es la más común también dentro de consulta, si existe alguna alimentación especial que debe llevar eh, la persona que padece síndrome de ovario poliquístico porque en consulta a mí me han pasado muchas veces que, que llegan chicas es que compré un producto carísimo que me dijeron que me iba a ayudar este tengo que comer algo súper especial porque tengo síndrome de ovario poliquístico entonces siento que es algo muy común de que piensan que que productos súper caros, súper especiales son los que las van a ayudar a sacar, pero bueno, tú nos vas a decir si es cierto o no y qué debemos hacer en cuestión de alimentación.
2: Perfecto, y sí, es súper común, y más como lo decíamos, con todo este bombardeo en uh -huh. las redes sociales, sí, pues sí. ya no saben ni qué la, las pacientes. Eh, en lo primero que nos debemos de centrar es que uno dice, eh, es muy común y es casi probable que en la mayoría de las pacientes vamos a encontrar resistencia a la insulina. La insulina es una sustancia que te va a ayudar a que transportes tu, tu azúcar, que consumes, los alimentos tienen algo que se llama glucosa, al interior de tu célula para tener energía. O sea, es uh -huh. para que tú estés activo, ¿no? Eh, pues el problema es que en la resistencia a la insulina, esa, ese pequeño mecanismo, ese transportador, no funciona. Entonces, pues la paciente que te dice en la consulta, me siento cansada, me siento fatigada, este, no tengo energía. Entonces, uno de los objetivos que vamos a tener en la consulta es mejorar esa, esa insulina, que esa insulina sea eficaz. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no está funcionando correctamente debido a todas estas alteraciones hormonales. Eh, dentro de las, eh, de las primeras pautas que vamos a buscar es que la, la mujer conozca un patrón de alimentación. Eh, hay eh, una alimentación que se conoce como la dieta mediterránea, que es la que buscamos implementar en este tipo de pacientes. ¿Por qué? porque es muy rica en nutrientes y la verdad es que es eh, relativamente sencilla de llevar a cabo tiene ciertas características. Eh, es una dieta muy rica en frutas, verduras, cereales integrales. Y en cereales integrales me gusta, para que no haya confusión, una variedad de cereales que pueden existir como la pasta integral, el arroz integral. Los sí, no porque enteros, cuando piensan en cereales
0: la... integrales piensan en el brand, ¿no?
2: El Olbrano, correcto. Entonces, para que. Y sí, es súper común. O sea, yo cuando les hablo a mis pacientes me dicen, ah, sí, el Olbrano. No. Hay una gran variedad como la avena, eh, el centeno. Hay una gran variedad de cereales que son integrales que los podemos incluir. Productos lácteos bajos en grasa, por ejemplo, quesos bajos en grasa, como el queso panela, el requesón, leche baja en grasa. Afortunadamente, cada vez hay más marcas en el mercado que ofrecen este tipo de lácteos. Importante porque nos dan un buen aporte de calcio y es importante consumirlos día a día. Eh, consumir alimentos que contengan proteínas. Es bien importante que nos centremos que en cada tiempo de comida, pues incluyamos alguna fuente de proteína. Pueden ser estos lácteos, que son bajos en grasa, que nos aportan también proteínas. Eh, pueden ser leguminosas también, que también nos aportan proteínas. Eh, pueden ser algunos eh, alimentos de origen animal, como las carnes magras. puede ser, por ejemplo, carnes rojas, que podemos pedir cortes que sean muy magros, o sea, es decir, bajos en grasa. Podemos pedir pollo, pollo sin piel, para que sea más bajo en grasa. Huevos, una de las preguntas muy común, eh, las pacientes pueden comer huevos, sí, sí pueden comer huevos sin ningún mm. problema, eh, si se siente con mayor comodidad, pudiera eh, usar, utilizarse las claras también, que ya venden estas cajitas y ya no desperdiciemos ay alimentos. Sí,
0: eso es importante mencionar
2: porque luego, es que yo nada más como claras y toda la yema desperdiciada, por favor <ríe> no hagan eso. <ríe> así es, y en la yema hay una buena cantidad de nutrientes. No sé, sí. así, uh -huh. eh, hay que consumirlo eh, y esto es importante que lo consumamos durante, en las comidas y en, los, en las colaciones que tengamos porque nos van a dar mayor saciedad y esto también nos ayuda a controlar no, nuestros niveles de azúcar en sangre, entonces todos nuestros tiempos de comida deben de incluir una fuente de proteínas. Hay que seleccionar alimentos ricos en omega 3, ya hemos escuchado muchísimo el omega 3, por ejemplo el pescado como puede ser el salmón, las sardinas, el atún, algunas semillas también contienen eh, omega 3, como las semillas como la chía, eh, aceites como el aceite de oliva, y los frutos secos como nueces, almendras, pistaches, etcétera. ¿Por qué es importante el omega-3? El omega-3 es antiinflamatorio. Estas uh -huh. enfermedades son proinflamatorias, es decir, hay un estado inflamatorio en el cuerpo. Entonces hay que buscar alimentos que nos ayuden a reducir esta inflamación. ¿Qué les puedo recomendar? Preferentemente buscar fuentes de omega-3 eh, de origen animal porque se van a absorber mejor que las de origen vegetal. No quiere decir que ya por eso no voy a consumir nueces, almendras, no, no, no. Pero hay que preferir las de origen animal. Aquí una de las preguntas que más, no sé si les pasa, chicas, pero en la consulta con algunos pacientes es, es que yo no puedo consumir salmón todos los días es muy caro se me va la ah bueno y otras sí y es que sí es muy caro sí. para muchos de nosotros entonces podríamos elegir otras fuentes como puede ser el atún eh, se prefieren aceite porque conserva mejor el omega 3 eh, no le tengan miedo no pasa nada es una buena fuente ay y sí eso es también. importante el bueno, omega 3 sí. es una
0: es, es una es una grasa, grasa. ¿no? entonces eh, va a estar Ajá. en la grasa
2: y, y, y la sardina, que la sardina hay mucha gente que no le ha dado la oportunidad eh, pero pues hay muchas preparaciones culinarias uh -huh. Allá, eh, mi papá hace una sardina riquísima con jitomate y chiles en vinagre y sabe riquísimo entonces hay que buscar estas preparaciones que son más económicas pero que nos den una buena fuente de omega 3 o pues sí en algunos casos ya en la consulta ya cuando el paciente pues no le gusta porque a veces no le gustan los, los mariscos o algo por el estilo pues ya nos vamos al último recurso que va a ser la suplementación. Pero si sí buscamos este, este tipo de, de fuente de omega 3 por esta cuestión. Es importante, chicas, también que, le, eh, que las pacientes entiendan que tenemos que limitar el consumo de azúcares y carbohidratos refinados. Uh -huh. ¿Cuáles son estos alimentos? Pues el pan blanco, las pastas refinadas, el arroz blanco, el azúcar que puede estar presente en bebidas y postres. Ahí, pues, aquí ustedes son expertas en esto y comparten eh, eh, postres que son deliciosos y que tienen otro tipo de fuentes de, de endulzantes. Pueden usa, usar las pacientes este tipo de, de recetas, porque muchas de mis pacientes son de, es que a mí me encantan las galletas, es que a mí me encantan los hot cakes no hay problema, vamos a buscar un tipo de receta que se ajuste a tus necesidades, que te dé mayor aporte de nutrientes. La alimentación no es aburrida, o sea, creo que todavía Totalmente. a veces el paciente cree que, que es ahí pura ensalada y ya. Ajá, y lechuga, no hay
1: pollo y ya, asado, Ajá, asado.
2: Y, <risa> y no, hay miles de recetas que podemos eh, encontrar donde se ajusta a este sabor dulcecito que le llegan a gustar a las pacientes pero que nos mejora la parte pues, de los problemas o los síntomas que tiene la paciente. Entonces, que no se nos asusten, que nada más entiendan que vamos a cambiar de tipo de alimentos. En algunos casos, y, y me gusta mencionarlo, porque en la consulta ya han llegado varios pacientes que nadie les ha hablado, que hay unas tablas que nosotros como nutriólogos les enseñamos a interpretar, que se llaman tablas de índices glucémicos. En las uh -huh. pacientes que tienen este tipo de síntomas, vamos a utilizar estas tablas. Son unas tablas muy sencillitas. Eh, tienen unos colores que es amarillo, verde y rojo. El rojo son los alimentos que vamos a tratar de evitar porque nos van a subir la glucosa. Entonces les enseñamos a las pacientes, mira, este tipo de alimentos vamos a evitarlos porque te suben la glucosa y es lo que buscamos, que no pase contigo. Entonces que sepan que estas tablitas probablemente las van a utilizar su, su especialista con ellas para que puedan controlar sus niveles de glucosa en sangre. Entonces, para que sepan que hay unas tablitas, porque luego hay pacientes uh -huh. que me sorprende que ya llevan años con diabetes o con síndrome de poliquístico con resistencia a la insulina y no conocen estas tablas. Entonces, sí es una de las guías que vamos a utilizar para que ellas aprendan a comer alimentos adecuados para su sintomatología. Y por otra parte, no sé si les pasa, chicas, que ahorita en, en TikTok y en las redes sociales nos dicen, no, es que estas pacientes deben de someterse a una dieta keto. Y Ay, no sí. Más. Uh -huh.
1: sí, sí. Bueno, sí. pues
2: las invest las investigaciones nos dicen que no hay evidencia que una dieta muy baja en hidratos de carbono tenga un beneficio mayor a largo y a corto plazo. Entonces, no hay sustento científico, o sea, nosotros que promovemos la parte científica, no hay evidencia científica que te vaya a mejorar esta sintomatología. Entonces, ¿para qué te sometes a un régimen que te va a estresar más? Ay, total, estoy, sí, totalmente. ¿sí? Y que después vas a ganar ese peso que ya perdiste porque te dio ansiedad. Sí, o te sea,
1: dispara la ansiedad no. y ya. Así es,
2: entonces, o te sientes, muchas de ellas al principio se sienten muy cansadas con este tipo de régimen. Entonces, no, la verdad es que no hay evidencia científica de someterte a este tipo de régimen. Hay que evitar el consumo de exceso de grasas saturadas. Para esto, usted, eh, los, las pacientes se pueden guiar en el etiquetado frontal. En la parte frontal de los alimentos ya dice exceso de grasas saturada. Yo le digo a las pacientes, evita este tipo de, eh, de productos que digan exceso de grasa saturada. Es una de las guías muy fáciles que podemos utilizar con este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque puede conllevar a mayor riesgo de problemas cardiovasculares en esta, en esta patología. Y nosotros como nutriólogos clínicos, algo bien importante, a mí me, a, me hace mucha burla, yo soy docente, y me hacen mucha burla mis alumnos porque dicen que yo soy súper fan de la vitamina D, pero es que la, de verdad se supieron la cantidad de estudios que hay con la vitamina D. Es que no D. es vitamina, es casi hormona. <risas> eh, sí, exactamente. Entonces eh, vamos a solicitar los niveles séricos, es decir, cómo está en tu sangre los niveles de vitamina D. Es un estudio económico, no es caro y es importante para darnos cuenta si es necesario suplementar. Porque en, en las investigaciones se ha encontrado que los niveles bajos de vitamina D algo súper importante, se asocia a alteraciones hormonales y metabólicas, así como a mayor procesos inflamatorios. Es lo que no queremos en este tipo de patología, uh -huh, entonces uh -huh. es bien importante conocer cómo están nuestros niveles séricos de vitamina D. Otro nutriente que también tenemos que conocer es el magnesio. Se ha encontrado que el magnesio en las personas o las pacientes con síndrome de ovario poliquístico que llegan a tener altos niveles de testosterona, que es una hormona que también se mide en sangre, la va a medir tu especialista o que llega a tener resistencia a la insulina, que ya hablamos de ella. Eh, en algunos casos va a ser necesario suplementar este mineral casi siempre cuando el especialista nos dice sabes que si está elevada la testosterona o, hay, o nosotros encontramos una resistencia a la insulina, nosotros vamos a suplementar con magnesio. Es una suplementación muy específica, hay que evaluar al paciente, eh, pero solamente que existan estas como características en él y también otro, algunos otros eh, aspectos importantes puede ser el cromo. El cromo también puede mejorar los niveles de glucosa. Se ha visto algo bien importante que en algunos estudios eh, a las pacientes que se les daba picolinato de cromo, podría también mejorar la pérdida de peso y algunos otros síntomas. Entonces es algo que podríamos evaluar y dar suplementación. Y otra de las preguntas, no sé si a ustedes les pasa, pero siempre nos preguntan por la cafeína y el inositol. Ah, el inositol. Estos...
0: Ahorita si ¿sí nos puedes mencionar
2: qué hay sobre el inositol. Sí, perfecto. Entonces... Primero la cafeína. Bueno, la cafeína. Eh, es importante que nosotros nos demos cuenta que las pacientes con, que tienen síndrome de ovario poliquístico pueden consumir cafeína, sí, pero hay que cuidar una dosis, una dosis que es de 500 miligramos. Si lo vamos a traspolar a cuántas tazas al día, bueno, se recomienda que máximo una taza al día en estas pacientes que contengan cafeína o pueden cambiar a la opción sin cafeína. Sobre todo en las mujeres que buscan tener un embarazo, porque se ha visto que si consumes más de esta cantidad, se ha asociado mayor riesgo de infertilidad eh, en pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Entonces, algo bien importante que, que la verdad a veces no conoce mucha gente, pero cuidar los aportes adecuados de Me cafeína tira. en este síndrome. El inositol, pues hay muchos estudios. Ha demostrado ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina. O sea, sí es un suplemento que tiene una buena eficacia. Mejora los niveles de glucosa en sangre. Eh, nos ayuda a controlar las alteraciones hormonales y por todo esto nos puede ayudar a disminuir el peso y la grasa corporal en las pacientes. Pero este suplemento nosotros tenemos que evaluar en consulta cuál es el mejor. Hay muchas marcas en el mercado. Hay algunas que tienen ácido fólico, hay otras que es eh, mioinositol. Dependerá mucho de qué busca la paciente. Por ejemplo, si la paciente no busca un embarazo a, a corto plazo, pues se puede buscar el chiro o el mioinositol. Pero si la paciente busca un embarazo a corto plazo, vamos a buscar un mioinositol. Que nos aporte también ácido fólico porque nos va a mejorar la parte de la fertilidad. Entonces dependerá mucho del objetivo de la paciente. Por eso les digo, no puedes tomar cualquier suplemento nomás porque sí. Depende mucho de tus objetivos, de qué buscas a corto y a largo plazo para que de definamos cuál es el suplemento que va a ir mejor para tu caso.
0: Oye, les aquí una pregunta más para profundizar en esta parte del inositol, porque creo que ahorita hay un boom con esto en, este, en el tratamiento del síndrome poliquístico. Pero eh, pues lo están viendo cierto, hasta cierto punto como si fuera la panacea del tratamiento. ¿Cuál es tu opinión acerca de, de esto? Mira,
2: en los estudios sí hay una evidencia contundente que tiene una mejora en la parte de fertilidad, en la parte de controlar los síntomas, pero. A mí siempre, siempre me ha gustado decirles, no olvidemos el tratamiento médico. Eh, nosotros somos un equipo y no quiere decir que si ya damos la parte nutricional, ya quitamos del lado el tratamiento médico. No, somos un conjunto. Y, y lo he visto porque en las redes sociales es, no, ya con el Inositol ya no ocupas tomar lo que te uh -huh. dio la ginecóloga. No, 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 no. Ella es la especialista en este tipo de cuestión y nosotros somos especialistas en el lado de la alimentación y tenemos que seguir los dos el mismo camino para llevarte a tu mismo objetivo. Sí, el objetivo es que conforme pase el tiempo, tú tengas cada vez menos síntomas. Ese es tu objetivo, uh -huh. y que estés controlado, que, me, eh, que, que la paciente me estrué de Regularmente. forma consecutiva con mes, ajá, pero no quiere decir que ya con el inositol ya no ocupas todo lo demás. No, porque lo veo, al menos así yo lo tomo en las redes sociales, lo han manejado mucho así. Uh -huh. Es que este, ya cuando consumes el, el inositol, ya no ocupas eh, anticonceptivos, que se, normalmente se utilizan mucho para la regulación menstrual. No, no lo dejemos de lado. Es, es importante eso. A mí me da mucha preocupación luego ver personas que no saben nada del tema y aseguran 100% que ya con el inositol ya yeah. no ocupas uh -huh. nada de lo demás.
1: No, es todo un conjunto. Sí, yo siempre digo algo algún suplemento algún producto, lo que sea que te digan que solo tomando eso o solo haciendo eso eh, vas a cambiar eh, lo que estés buscando en ese momento no hay que creerlo tanto porque somos el reflejo de un conjunto de acciones que involucran muchas disciplinas entonces y sí sí nos pueden ayudar, claro pero no por sí solos, hay que ayudarles nosotros también
2: Así es. Y, y no dejar de lado y no creernos. A veces eh, no somos todólogos. Luego es como uh -huh. de que ah, con, to, con esto ya solucionamos todo. no O sea, hay diferentes áreas que les costó ciertos años de tiempo estudiar como para dejarlas de lado por Totalmente. nada más. Sí. Y, y siendo nosotros nutriólogos que queremos defender
0: también nuestra profesión, pues también hay que, hay que ayudar a las ayuda otras a profesiones. Oye, ¿no? ¿no? Les, y ya para terminar, creo que nos explicaste punto por punto de la parte de la alimentación lo que Puede, puede ayudar en el tratamiento, pero eh, hay un punto también importante y es la composición corporal. No, no sé si nos puedas mencionar o sea, cuál es la importancia de la composición corporal en este tipo de
2: pacientes. Sí, si nosotros mejoramos desde la consulta a la composición corporal, las pacientes, por ende, van a mejorar mucha sintomatología, incluso puede mejorar la fertilidad. No sé si ustedes, es muy común, eh, últimamente eh, se ha visto que ha aumentado la tasa de infertilidad en muchas mujeres, uh -huh. y es muy común que, o yo sí lo he escuchado, que dice no, es que eh, sobre todo pacientes que tienen exceso de grasa corporal, que su especialista les dijo es que tienes que bajar de peso y a veces no entendemos el por qué no es nada más por cuestión estética. No, no, no tiene que ver con cuestión reguladora hormonal. Uh -huh. Si yo tengo una mejor composición, ojo, mejor composición, ni siquiera estoy diciendo un ideal, uh -huh. mejor composición corporal respecto a mí. No me estoy comparando con un ideal. respecto Buenísimo. a mí sí. Eso va a generar una una mejoría en mi sintomatología. Entonces, si sí hay algunas cosas importantes que me gusta mencionar para que las pacientes se sientan eh, eh, identificadas, que sientan que no, no es el fin del mundo, porque muchas veces dicen, bueno, es que se me complica demasiado. Bueno, hay una evidencia científica en la mayoría de estas pacientes comparadas con pacientes sanas. Se ha visto que las pacientes que tienen ovario poliquístico van a gastar menos energía en reposo. Esto qué quiere decir que por tanto, por eso a muchas de estas pacientes les cuesta perder peso, porque nosotros gastamos energía por el simple hecho de existir. Uh -huh. Incluso está durmiendo, gastamos energía. Estas pacientes gastan menos energía que una paciente sana, por eso Uy. nos cuesta tanto. Uh -huh. Desde la parte nutricional, nosotros vamos a optimizar esa parte. No, a mí no me gusta decir... Si tú le dices a un químico que el metabolismo es más rápido, te va a regañar. El metabolismo <risa> no es más rápido, es más eficiente. Entonces nosotros lo hacemos eficiente. como Con lo que dijimos anteriormente. Entonces hay que mejorar la composición corporal. Yo les, yo ahí, bueno, ya hablamos del plan nutricional, que es importante, hablamos del plan nutricional saludable, una suplementación en caso de ser necesaria, que sea adecuada. Ojo, algo que no hemos hablado y importante, asesorar de la importancia del sueño. Ah, Nadie claro. habla de esto. Sí. sí, sí, sí. Nadie habla de esto. O sea, es como de pues sí, o sea, ya hablamos de todo esto y la paciente se duerme tres horas y pues ahí cu cada cuando, cuando puede, ¿no? El sueño es importante. Y no solo es irte a acostar y ya me fui a dormir. Uh -huh. Si supieran cuántos de verdad tenemos calidad de sueño pésima, uh -huh. es bien importante buscar la calidad de un sueño, el descanso adecuado. ¿Cuánto debemos de descansar? Seis a ocho horas. Eh, sé que pues algunos por nuestro ritmo de trabajo ocho horas es demasiado, eh, pero unas seis horas pero de, de sueño adecuado, profundo, reparador va a mejorar la parte hormonal y nadie la habla y, y nadie, o sea yo de verdad veo un montón de información en redes sociales y, y se dejan mucho de lado la parte de un adecuado descanso y es parte es del importante.
0: tratamiento, no yo se los menciono a mis pacientes, o sea es que el, el dormir es parte del tratamiento no es un estilo de vida o sea, el estilo de vida es el tratamiento del síndrome ovario poliquístico, ¿no?
2: Así es, y entonces tenemos que ajustar, preguntarle a la paciente cómo duermes, a qué hora te duermes, eh, ajustarlo más lo más, lo más ajustado, un buen ritmo circadiano en la paciente que pues uh -huh. es, en pocas palabras es que la paciente tenga un descanso reparador para que sus hormonas estén bien reguladas. Eso también es importante. Otro punto que pues también eh, el, un entrenamiento y aquí eso pues nos vamos a enfocar. Yo les hablo mucho a mis pacientes y a mis alumnos de enfocarnos en la ganancia muscular. Eh, es importante porque a mayor ganancia muscular se hace también más eficiente esta insulina. Sí. Entonces, uh -huh. eh, nada más nos, nos enfocamos en la parte estética, sobre todo cuando hablamos de ganancia muscular en muchos casos, pero no solo es esto, la parte fisiológica. Si yo tengo más masa muscular, mis niveles de insulina mejoran. ¿Por qué? Porque al, a quién creen que le encanta la glucosa al músculo. Uh -huh. Entonces, pues la utiliza, entonces es importante enfocarnos en esta parte, y no quiere decir que me voy a matar dos o tres horas al gimnasio no, pero nos vamos a enfocar en eh, que el, el especialista el entrenador se enfoque en una rutina ajustada a esta paciente donde haya una ganancia de, de masa muscular adecuada para que también mejoremos esta parte eh, el tratamiento médico no se nos olvide, es importante evitar el consumo de alcohol y tabaco porque esto también nos genera mayor estrés oxidativo, es decir nos ocasiona mayor grado de estrés a nivel corporal y también nos va a ocasionar alteraciones hormonales, que es lo que no queremos, sobre todo, por ejemplo, el alcohol. O sea, hay que evitarlo. Muchos de mis pacientes me dicen, oye, pero es que a veces se me antoja una cerveza. Bueno, no pasa nada. Hay opciones cada vez, pues a, hay opciones sin alcohol. Incluso buscamos ese tipo de opciones para las pacientes, para que también se sientan a gusto. O sea, lo idóneo es que tú estés a gusto. O sea, uh -huh. imagínate, a muchas de las pacientes les quedan un chorro de años en este, en este planeta, todavía hacerles súper tediosa su plan Ay, al, sí, de alimentación. Sí, totalmente. O sea, no. Entonces, buscar la opción que vaya más de acuerdo, ¿no? Eh, de hacer necesario la terapia psicológica y ojo, otro punto importante que también nadie habla, algunas alternativas que puedan utilizar nuestras pacientes para reducir el estrés. Mm -hmm. ¿Ustedes qué hacen para reducir el estrés, por ejemplo? Yo corro, me
0: encanta.
1: La parte okay. de la actividad
0: física a mí, pero también eh, todos los días por lo menos trato de meditar 10 minutos nomás, porque no puedo, me desconcentro. Okay.
1: Sí, yo igual el ejercicio completamente me desconecta y me desestresa y soy feliz. Okay.
2: Y que y, y son buenas opciones y podemos encontrar otras más. Está ahorita la meditación, uh -huh. que no todos son fan de la meditación y es válido, pero a muchos, por ejemplo, a mí ahora que fue pandemia, la meditación me ayudó demasiado a regular uh -huh. mis niveles de estrés y ansiedad. Y a muchos de mis pacientes, incluso lo he utilizado en pacientes oncológicas y les ha ayudado demasiado el meditar. Entonces eh, podemos utilizar esa estrategia. Si te gusta leer un libro, lee uh -huh. un libro. Si te gusta caminar, camina. Si te gusta... Alguien diría no, pero yo conozco pacientes que me dicen me gusta lavar trastes, lava trastes,
1: ay, creo <risa> que no. yo no. Yo. A mí me gusta trapear, a mí sí, ¿En serio? me gusta trapear y con música y ahí estoy trapeando y bailando. Cocinar algunos,
2: yo no sé sí, cocinar, fan, cocinar sí. sí. A mí me encanta cocinar, entonces busca algo que, que disminuya tus niveles de estrés, porque si estás súper estresada va a favorecer alteraciones hormonales. Y el último punto con el que me gustaría cerrar, que a lo mejor no nos comentan, pero Sí, sí quiero que vean esta parte científica. Eh, la parte que el ejercicio excesivo no va a tener un buen beneficio porque más de 60 minutos intensos puede provocar que estas pacientes incluso sigan sin menstruar. Entonces, esto nos muestran los estudios. ¿Qué nos dice el estudio? Entonces, bueno, lo, nos vamos a enfocar en alternativas de 30 a 60 minutos de ejercicio moderado para que la paciente tenga los resultados positivos y es que ya lo he visto en redes sociales, he visto muchos tiktoks que ahorita está una tendencia de que eh, me ha funcionado más el pilates eh, que el, el gimnasio. Dependerá mucho del grado de estrés al que sometas a tu cuerpo. Si tú sometes a, a tu cuerpo un grado de estrés durante dos horas excesivo y tienes una alteración hormonal, vas a favorecer la alteración hormonal. Claro. Entonces busca una alternativa que para ti, se acomoda, el ejercicio debe ser disfrutable, te debe de gustar, hay pacientes que les gusta bailar, uh -huh. y me pueden decir muchos, ¿a poco bailar va a ganar masa muscular? Sí, va a ganar masa muscular con una buena alimentación, una buena implementación, o sea, busca algo que, sea, que tú disfrutes, o sea, no todos somos eh, de ir al gimnasio, o no todos somos de nadar, o no todos somos de correr, o sea, deberás uh -huh. enfocar algo que tú disfrutes, porque imagínate, si no te, eh, te eh, lo mandas al gimnasio y ni siquiera le gusta, pues una hora ahí todo enojado y frustrado, porque sí, no le gusta. Sí, Busca la alternativa que sea cómoda para tu paciente, pero me gusta enfocar en eso. No siempre más es mejor. Eh, a veces yo soy una, de una personalidad muy obsesiva, entonces cuando hago un ejercicio quiero darlo todo y me ha pasado. Yo tengo alteraciones hormonales que cuando hago más de una hora y media empiezo a ganar grasa corporal. Y yo decía, bueno, ¿por qué? Bueno, cuando empecé a investigar sobre esto es por esto, porque no siempre más es mejor. Entonces tengo que buscar un ritmo más tranquilo, donde mi cuerpo no se someta a tanto estrés, porque si no, provoco alteraciones hormonales. Y entonces es lo que les digo, vemos en redes sociales que todo el mundo se aloca en el ejercicio y está bien, hay personas que pueden tener un buen resultado con este tipo de rutinas, pero no necesariamente a mí me va a funcionar, porque yo tengo una fisiología, problemas, patologías diferentes. Que debo de ajustar a, a, a la situación que tenga el paciente, ¿no?
0: Buenísimo. Oye, eso es súper importante rescatar de no es necesario morirte en el, en el
1: entrenamiento, no? Sí, es que lo siempre pensamos: entre más sude, entre más me cansa entre más adolorida, entre más devastada. No tengo no okay. exacto, no? Pain, ajá.
0: Y aquí todo lo contrario, eso favorece el desajuste hormonal. Entonces,
1: importante. importante. Aquí subrayado. <risa>
0: ok, bueno, pues muchísimas. De verdad, Les, creo que hoy tuvimos un montón de información muy útil y sé que los que nos escuchan, nuestros amigos que nos escuchan, también este, se llenaron de información. Eh, no sé si quieras compartirnos, les, tus redes sociales, en dónde estás, qué haces para que te puedan
2: este, pues, buscar. Sí, miren, en, en Instagram, que es donde tengo mayor eh, movilidad, pues estoy como Les Guillén. Así me pueden encontrar. Ahí es donde a veces ando compartiendo información. Eh, y bueno, pues eh, comúnmente a veces por ahí comparto algunas pláticas que llego a dar, eh, sesiones y todo. Sobre todo, pues yo sé que no solo nos escuchan a veces nutriólogos y no nutriólogos. Entonces, bueno, por ahí les puedo compartir recetas, alguna otra información. Pero para mí, pues es un gusto. Eh, si hay alguien que tenga alguna duda y me la quiere compartir por Instagram o, o por, por o mi correo, mi correo es leslieguillen. 83 arroba gmail.com si me gustan mandar un correo con alguna duda con todo gusto se las puedo solucionar
1: ya saben cualquier duda que surja sobre este tema Pueden contactar a Les en su Instagram y en su correo electrónico. Les, te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación. Fue un placer y un honor tenerte aquí. La verdad, nos llenaste de información muy valiosa. Y si a ustedes les gustó esta información, recuerden compartirlo con todas esas personas que creen que les pueda ayudar, porque estamos seguras que por ahí tú conoces a alguien con síndrome de ovario poliquístico. Estoy segura de que sí. Bueno, pues muchas gracias, Les. Y entonces nos vemos el próximo miércoles, amiga.